0: Всем привет! Это подкаст «Дотет и не только», и у нас вне очередной Dreamcast, где мы теперь будем обсуждать недавно прошедший IT Global Meetup. И недавно, с нами... это полчаса назад прошедший. Да, полчаса назад прошедший IT Global Meetup. И с нами Анатолий, который Толя.
1: Всем привет! Мы как по кругу будем представляться?
0: Давай по кругу.
2: Что ты, молодой чемодан? Я, Алексей. Ты что здесь делаешь? Я, в общем, организовал бар с третьей попытки в этот раз. Слишком много айтишников в одном месте и все пьют. Создается такое впечатление, что чтобы быть айтишником, нужно быть алкоголиком. А тебе кажется, что проблема не то, что айтишников много, а то, что баров мало? Баров нормально, Нормальных мало. И у нас есть еще один
1: нормальный. Андрей, что ты делал на ITGM-е?
3: Участвовал в OpenTalk'е Прекрасно провели время.
1: Первый опыт на да, таком большом
3: Да, да. Первый опыт. Да, вполне интересно. Довольно ожидаемо было, что будут и провокационные вопросы некоторые из зала. Довольно ожидаемо будет, было, что э, пришли разработчики как, как те, которые не нанимают, так те, которые нанимают. У них будет разное мнение по одним и тем же вопросам. Но я считаю, что продуктивно прошло. Прекрасный опыт э, взаимодействия и попытки донести... И одной, и второй стороне, что всем на пользу будет открыто вести диалог.
0: Слушай, ну я хочу сказать, что наш доклад, вот этот, обсуждение называлось, ну, рабочее название «Пропасти нет». Ну, мы сейчас, надо будет добавить, наверное, к подкасту ссылку на видеозапись этого обсуждения, и мы обсуждали HR. Ну, как ты думаешь, вообще пропасти
3: нет? Я считаю, что эти стереотипы, которые в головах вроде людей сидят. В реальности ее нету. Если открыто вести диалог с обеих сторон, то никаких проблем возникнуть не должно. И та, и другая страна имеют одну общую цель. Одни хотят хорошего квалифицированного сотрудника на подходящего, естественно, по компетенциям, по техническим и по софт-скиллам в том числе. Вот. И нету смысла обманывать э -э соискателю даже -да 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 с простой точки зрения, что если HR посчитает, что человеку некомфортно будет в текущей команде работать, нужно прислушаться к этому мнению и спокойно распрощаться. Компании много, сыскателей много. Мэтч случается не сразу, но найдется.
1: Слушай, а что такое добро? Неужели у тебя ни разу не было? На, не ходил на собеседование, там не встречались какие-нибудь плохие чершики которые там тебе, не знаю, не перезванивали, валили вопросами дурацкими, просили там попрыгать на одной ноге, чтобы познакомить тебя с тем лидом, что-нибудь такое. Неужели не было?
3: Было, конечно, как когда-то. Когда я тоже пытался включать манипулятора и что-то утаивать от них mm -hmm. и, и так далее. Но в целом могу сказать, что за, за свой опыт там, найма я увидел гораздо больше неадекватных айтишников, чем неадекватных HR-ов. У ну, которых завышенные ожидания, еду, я
4: хочу, что...
3: странное поведение на собеседовании, там, закинув ноги на стол, ребята, ну давайте расскажите, чем вы меня можете завлечь ну, в таком духе. Э -эт Этого я видел больше, к сожалению. Но айтишников и больше, чем HR-ов. Алексей, я вижу, что вам есть что сказать на эту тему.
1: Алексей, ты часто по собеседованию но, вообще ходил? Но,
2: <связь> я да. до сих пор работаю на первой в жизни работе. <связь> и, <связь> и когда я проходил собеседование последний раз, я был выпускником вуза. Я пришел и сказал, вот я получал стипендию президента Российской Федерации степени правительства Российской Федерации. У меня вот научная работа, там векторные поля, там прогнозирование землетрясений. И меня и то еле взяли на 15 тысяч. Так что вообще не знаю, как же настраиваться на работу. Так ты у нас еще умный, да? Ну
0: нет, я же теперь скриптер. <связь> да, а -а
5: -а. Я Я Сергей. Я был слушателям. по поводу Open Talk теми пропасти не над, в принципе было интересно послушать. Я соглашусь, что больше проблема в том, что HR и разработчики должны вести диалог, тогда все будет намного проще и разработчикам и рекрутерам. Конечно, всякие бывают проблемы, о которых говорили, но если люди нормально начинают друг к другу относиться, вот не, не знаю, не кинуть не пытаться давить друг на друга или какие-то еще вещи делать, то диалог нормально можно выстроить и всем будет окей, вот. А так, Питер Юнайтед, это супер, как бы, конференция на самом деле. Круто, что ребята это делают, вот, собирают различные сообщества, вот. Я думаю, всем это интересно.
0: Да, действительно уникальное мероприятие. Ну да. Нет, это действительно интересное мероприятие, где было очень много сообществ, например, .NET, один доклад, скала, пять докладов, чего там еще было много. Не помню. К сожалению, никто из нас программы не прихватил, да?
1: HR много, у них, собственно, исповедальня даже была, которая поможет вам улучшить ваше резюме снять плохую карму с, вашего, с вашей трудовой книжки. Кто
0: на нее, в нее сходил? А Крюкс Ибров, Макс, ты не ходил но исповедали
1: Нет. Вот так как она была возле нашего стенда, я думаю, мы могли наблюдать там какие-то унылые лица, которые жаловались на жизнь.
0: Ну да, там люди приходили, которым бы Помогло. Привет,
6: меня зовут Николай, я руководитель разработки в Альфа-банке, люблю современные технологии и не очень современные. Вот. Также являюсь контрибьютором э, нескольких библиотек компенсорсных. Скажи
1: про ITGM, ты первый
6: раз, нет? Четвертый или пятый, по-моему. Честно, мне больше понравился формат на природе. Это был самый <с классный <с формат, но там проблем, проблемы с едой и с отсутствием... Ээ, экранов и презентаций, но довольно-таки интересный формат был с точки зрения э, поговорить, потому что там люди наиболее сближались э, и обменивались информацией. Я на многих докладах был, они э, были интересны, очень много было докладов по э, функциональному программированию и разработке. Вот. Функциональное программирование в последние годы э, набирает обороты среди э, разработчиков. И довольно-таки полезно, когда это просвещают на большую аудиторию.
1: ты наблюдаешь, что много народу переходит на Сейчас
6: сказать на F-Sharp на моей памяти перешло два человека всего. А ну, вот. ты вернулись ли они потом?
1: А ты говоришь, набирают
6: обороты. Нет, потом. да, обороты в, друг, в другие языки, да. На самом деле Проблема F-Sharp в том, что у него Отсутствуют верхние уровни в e библиотеке И для общих задач На самом деле Не для расчетов и тех вещей Которые действительно создавались В функциональных языке А именно конкретно для прикладных задач Вроде WAPI, там доступ к базам данных Обмены там, Трафиком между сервисами и тому подобное. То есть можно было бы перейти это был бы большой плюс Но отсутствие или сырость библиотек и отсутствие опыта у разработчиков с функциональными языками, оно довольно-таки препятствиется. Именно для C-шарпистов конкретно, и для конкретно F-шарпа. Ну и
0: язык-то не настолько распиарен. Я, допустим, посидел, послушал доклад ребят про Dota, это новая скала. Ну, по сути дела, ребята описывают, как в Dota исправляются те косяки, которые косяки дизайна скалы, которые были допущены в течение всей этой эволюции. А вот ты как человек хорошо, видимо, знаешь это в шарп как думаешь, об -Sharp есть, а в F-Sharp есть такой legacy ну, или в C-Sharp, как вы думаете, есть такой legacy, который потребует нам создавать свой собственный дотик, который исключает какие-то косяки дизайна языка?
6: Слушай, ну если говорить про дизайн языка вообще C-Sharp и F-Sharp, на самом деле, да, практически там все идеально, на самом деле. Но с точки C-Sharp это тоже просто... А... Последние нововведения в языке, они более холеварные на самом деле, чем приносящие функциональность новую какую-то. А те же самые, ну, лейбл-тайпы там или дефолтные а, члены интерфейса, это более холевар, чем на самом деле помогайка для текущих задач.
1: А это
6: то, это Это уже не новое это введение. Это на самом деле все... Те инструменты, которые все c есть, их слегка хватает на долгие годы вперед.
2: Как тебе правят протек?
0: Это все сахар. А как же расширенный паттерн и те же самые новые Type, которые не просто, ну да, это халеварный момент, но они полностью меняют отношение к языку, полностью меняют его экспрессивность, я бы сказал. Ну,
6: на самом деле, самая большая проблема То, что умает обратную совместимость yeah. э, с, Со многими вещами Поэтому, на самом деле э, С точки зрения зака повторюсь ты, Там есть вся функциональность И все, что вводилось в c в последние годы На самом деле, это все Сахар синтактически для помощи Те же самые там тайпы и тому подобное Те вещи, которые в, Вводились в C-Sharp'е э, не знаю, там семь лет назад, там еще старше, там те же самые лямды и асинхронность. Вот, вот это действительно Стасковая. давало разработчикам и двигало язык вперед очень сильно. Последний год уже как бы практически нет тех э, нововведений, которые дают рывок самому языку. Ну,
1: их нет, потому что я да. Да, помнить не хочу.
6: Честно сказать, э, уже э, не хотелось бы так, чтобы фичи стругались просто потому, что их нужно каких-то штуки нужно настругать просто физически. На самом деле э, те вещи, которые команда, грубо говоря, команда.NET а на последние три года на дотнет коры перенесения самого компилятора и рослин. Этого, это большой шаг уже, на самом деле надо продолжать просто дальше, затем работать в сторону, например, компиляции в... напрямую в машинный код, а не в EO это действительно даст преимущество языку а все остальное, все языки проходят в стадию, когда как-то является куча синтаксического сахара кому-то он нравится, кому-то нет но <смех> прям вот жестких бенефитов там на производительность, либо на комьюнити, это не сильно
0: вот, я позволю себе не согласиться, то что ничего не поменялось с момента Лямбд, получается, C-Sharp второй. С, с момента фреймворка четыре с половиной. Ну да, асинка э, Опять же, паттерн он в целом довольно сильно меняет отношения. И вот по поводу обратной совместимости. Вот я сегодня разговаривал с питонистами на стропке и задал вопросом по поводу асинка в питоне. Причем, причем самое-то смешное, Может, и потому, что да, 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 да. если вы пытаетесь использовать библиотеку, в которой используется ключевое слово async в Питоне, начиная с версии 3.7, у вас нифига не будет работать, потому что зарезервировано ключевое слово, и они специально зарезервировали и поломали обратно совместимость, чтобы народ не обвязывал ключевое слово async и await. Меня вначале это удивило, потому что у меня была эта проблема с использованием библиотеки Pika. Тут, оказывается, да, это было трезвое решение, заставляющее людей переписать часть кода. Вот как вы думаете, ребят, а с точки зрения Noble Reference типов это, да, это потребует от нас переписки некоторых частей кода, но, at the end of the day мы получим гораздо более явный и чистый код.
5: Ну, у меня мнение такое, что все зависит от количества кода. Если кода очень много, то навряд ли кто-то будет переписывать. Вот. Если привести аналогию с C++, да, он тоже то долгое время ну, не развивался. То есть он был там стандарт нового года и все. До 2011 -го года никто ничего не, не вводил, потому что очень трудно вводить какие-то изменения, не, не затронув Legacy код, который ну, уже там с 70-х годов написан, да? вот, который работает и компилируется, и все нормально с ним. Вот. Только вот последние там, с 2011 -го года стали активно его развивать. Видно, ну, ребята поняли, что язык уже очень древний, ну, устарел, как по сравнению с новыми введениями. Там все те же Осинки авейты появились, да? Вот. И, и ну, что-то такое, что зависит от количества кода, которое нужно пер переписать.
0: Ну, да, ну, получается, с учетом этого развития, языка, может сказать, переписывание кода, это становится такой э, частью workflow. Рано или поздно тебе придется твой код взять и переписать, потому что новый язык не, не, ну, не поддержит обратную совместимость. Ну, здесь
6: по поводу э, нового функционала есть такая вот э, немножко, ну не знаю, как бы обратная сторона или нет. Комьюнити и вообще сообщество разработчиков должно успевать переваривать те изменения, которые есть в языке. Да,
2: скажи, Таджиоскриптуру.
6: На самом деле, JavaScript здесь проще, потому что э, очень многие разработчики входят в язык, когда уже есть э, там то же самое. ЕС-6, uh, например, где уже есть uh, ну, типа, там yeah, промисы, yeah, yeah, нет, типа, там нету, well, там well, промисы yeah. есть и тому подобное. Вот, и они уже как бы с этим работали, и они не представляли, что такое было это в ЕС-3, например, да? Well, Но, честно well, uh, well, uh, well, uh, yes, the... сказать, вот uh, по, по поводу новых фич языка, да, у меня есть такой вот uh, такой печальный опыт, я бы сказал бы даже. вот, по поводу... Mm. Когда я людей, uh, один из вопросов на собеседовании всегда касается асинковейтов. Mm. То есть, по сути, как люди общаются с асинковейтом, это многое. И, к сожалению, я очень часто слышу, что фразу примерно такую. Извините, но с такими новыми фишками языка мы еще не успели поработать. К сожалению, эти новые фишки языка уже лет семь. Вот, Поэтому, если сообщество еще не успело переводить асинковейты люди пишут еще до сих пор э, синхронные методы, и об асинхронности ничего не представляют собой, То, э, если этот ком будет такой же быстрый, как э, в
0: JavaScript, это просто приведет к путанице, и что этими
6: функциями будут пользоваться просто, не знаю, 10% разработчиков.
0: Мы буквально недавно с коллегами обсуждали этот момент, как и странно в контексте Go. Да, Толя, опять Go. Но это, раз хороший пример, ведь в Go как раз и наблюдается парадигма из разряда вот мы не будем добавлять эти пищи. Нет, мы не будем добавлять генерики, хотя не будем добавлять генерики. Вот
1: получается что, C-Sharp это антипод Go? Любой нормальный, современный, развивающийся, адекватный язык это антипод го, Потому что Go это унылое, неразвивающееся, отстойное. Отстой. Где нету генериков.
2: Кто что может сказать про го? так нормальный язык, там вместо дженерика куда генерация просто а вас, у вас все эти дженерики все равно компиляются и генерация просто в рантайме это как дагер и автофакт, короче, Автофакт это дерьмо, которое кладется, когда ты уже запустил и как бы полетела, но не совсем а дагер нормальная тема, которая если уж скомпилировал, то хотя бы не будет падать И у тебя проблема в том, смотрите, что? если у меня нет динамической подгрузки dependency то я бы хотел чтобы и сопережение собралось, оно типа работает что и все теперь... Все терезовы. Проверить, а, что... Тесты это другой уровень. Знаете, JavaScript, я тоже могу в нем тесты писать. Вот, а тут на, на стадии компиляции все типы должны быть проверены. Все вот конструкторы, все контракты, они могут быть проверены. Это сделано. Смотрю просто на Android и завидую вот горькими слезами. По-моему, мы говорили про
0: Go или что?
5: Ну что Go, что Go более типизированный язык, что нельзя там сделать так, чтобы упал в runtime. Вообще
0: можно, можно кидать паники. Нет, про runtime, про generics я видел классную видяшку. И чувак используя банальный вайс код с комбинацией Ctrl Alt вниз, 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 делал отличный код, который обычно у нас делается генериками. По сути, за такое же количество нажатий кнопки на клавиатуре, какую можно сделать, использовать, например, там, по-моему, какой-то определенный тип. Так что тут, ну, шутки шутками, но это забавно. Не, я люблю C-Sharp, я Го не люблю. Хотя, не, Го интересный. Пописать что-то на Го это хороший экспириенс, но не более того. Выражение, каждого есть ли там ошибка или нет? А мы тоже на одном дринкасте обсуждали. Ты после этого обсуждения выжил? Я люблю всех, я, это, хиппи. А, Анатолий. А ты-то что ли похуйши, я знаю. Я маму люблю. Приворк такой. А ты его дитя.
5: Хьюман генерация.
0: Порождающий паттерн. У кого гой не задался, голго танцы. Ну ладно, ребят. Такой вопрос. Я тут заметил, что на островке сообщества была одна маленькая проблема. Не было. Да, там никого не было. И я предлагаю обсудить, а что мы хотим, что мы ожидаем в будущем от островка сообщества. Потому что я вот перед докладом задал вопрос, и поступило два предложения. Первое – это задавать задачки, но не на напряг мозгов, потому что все задают задачки на напряг мозгов, а задавать задачки шутливые, чтобы можно было поржать. Примеры такие с продакшном, чтобы поржать вот.
1: А есть пример такой задачки у тебя? Конечно. Это про что
0: вообще разговаривал?
2: Это такой вот разговор, когда тебе надо сделать вот там семь линий, там красных, 2 прозрачных и вот это вот. Нет,
6: давай...
2: Мне кажется, каждому из нас надо начать собирать такие вот примеры, когда ну они, я думаю, у каждого в продакшене есть и они магическим ну. образом такие же сложные и просто. Погоди-ка,
0: я показывал, что эту задачу про семь красных линий можно решить с помощью ДДД.
6: Ответь себе на вопрос, на самом деле, вот, 100 лет. Что вы вообще хотите, чтобы люди, приходя на стенд, что они из это, этого вообще получили?
0: Футболку. Девушек в баварских платьев. Да. Вот
6: я ответил на вопрос,
1: что нужно оставить.
0: То есть нам нужно больше сильных программистов в баварских платьях? Больше девушек сильных программистов баварских платьях. Что мы хотим добиться вообще? Этим
5: добиться Нет,
6: нет, с точки зрения как комьюнити, как оно себя позиционирует и что оно хочет добиться в принципе. Если вы хотите просто транслировать в массу, что США это хорошо, это одно, например... Я же не знаю, что идеолог главный хочет добиться. Ты,
1: ты, ты сообщество, что хочет сообщество? Я на самом деле ну,
6: хочу, не... чтобы сообщество просто было более зрелое и более прокаченные с точки зрения хард скиллов э, по именно .Net.
4: Это можно сделать какими-нибудь экшенами на стенде? Или это другой формат какой-то нужный? Экшены на стенде увеличивают популярность сообщества и известность сообщества. Но никак его не качество его. Среди тех, кто этого не знает, а когда люди узнали об этом сообществе, они придут на доклады, а доклады уже, собственно, прокачивают э, хард скиллы. Кстати, Толь, скажи Какая статистика посещения? Вы же собираете ее? Yeah.
1: <coughs>
6: SPB.NET Метапов
1: посещение от тех, кто зарегистрировался или да. что? вы же собираете Да, да но ну, вообще очень большая, там где-то 60-80% То есть это по, очень большая по, по, по отрасли. Обычно собирается 50 там 40-50%. То есть довольно ответственные такие люди насчет регистрации. А сколько из них процентов а, это постоянные посетители? Вот такой, к сожалению, не собрали. У меня есть эта вся база, но ее надо проанализировать.
6: Вы, уже, ну, в смысле, даже ты можешь в принципе провести для себя анализ, ты же как бы на каждом этапе а, в этот нет присутствуешь, да?
4: Полиция
1: Да, да, по лицам, по сути, а на пара, самом пара, деле. Сколько пара, лиц. новых лиц? Я вообще почти каждый метап спрашиваю, сколько новых людей пришло. И новых приходит достаточно много. Я, я бы сказал, процентов 20 каждый раз это новые. Ну и по анкетам видно. То есть а мы заполняем, заполняем анкеты с обратной связью, там тоже есть вопросы, первый раз или не первый раз. И процентов 20 всегда есть. Но мне кажется, это очень хороший раз. Мы до сих пор его не сбавляем. А, в принципе, твой посыл правильный, что на таких... Эм, на таких мероприятиях, как эти ГМ, они созданы не для того, чтобы углублять знания -нет, Они созданы для того, чтобы популяризировать как раз -нет, То есть рассказать, что сообщество такое есть, и рассказать, что в него можно прийти, и рассказать
0: просто о себе. Соответственно, вопрос, а как сделать так, чтобы больше народа привлечь? Тут вопрос, а мы хотим привлечь ребят, которые уже разработчики Но почему-то не участвуют в жизни сообщества, не слушают нас. Или же мы хотим э, переманить там, не знаю, за, за, да, залетевших там нод А TGM это еще хорошая площадка, тем, что
1: там студентов много. Вот про них тоже не забывай. Есть люди, которые не определились. Вот, и это очень хороший контингент, очень хорошая аудитория.
0: Вот, кстати, по студентам. Я помню, осенью вел доклад э, на работе для студентов. У нас был Open Day для студентов. И мне и тем была какая. Мне хотелось немного попиарить язык C-Sharp. То есть просто рассказать ребятам, что, куда стоит пойти, как разработчику, и немного попьередить язык с шарп. Я задал себе вопросы. Ну, окей, с точки зрения бэкэнда. Вот ты бэкенд разработчик хочешь стать бэкэнд-разработчиком, ты студент, вот да. И тебе, ты выбираешь, куда пойти, да. И тут вариант Java, получается c в принципе, Python и на, на плашешечке Node.js.
1: Честно,
0: джава. Да, вот тут вот, вот, правильно. хорошо честно джава. Вот как вы думаете? Я, я нашел вот этот способ, как представить в хорошем свете C-Sharp. Я считаю, что я многих ребят переманил. Я им э, заложил правдивую информацию о роли C-Sharp в этой четверке. А как вы думаете, вот. Чтобы вы заложили, какие вы бы э, плюсы C sharp а выделили, так чтобы студент пришел писать именно C sharp е?
6: Честно, у меня был такой опыт на самом деле. Я немножко поступил по-другому. Я не доказывал на слайдиках о том, что C Sharp Java там уже много лет и тому подобное. Просто э, я у нас в Альфа Банке открыл школу разработки для студентов и на практике по сути их погрузил в C Sharp и после этого у них уже не осталось выбора. Вот и все, да. На самом деле практика это, это самый вот, самая тема это хакатоны и практически какие-то задания, где ты показываешь всю инфраструктуру языка и показываешь, что он может значительно больше, может быть, чем Java даже, да, или конкурировать с точки зрения там круз на уровне с ней.
0: Ну да, я в принципе так и позиционировал, то есть я объяснял, что вот C-Sharp это тот язык, который по своим возможностям покрывает все вот эти остальные три присутствующих. И это действительно правда. Если ты знаешь C-Sharp, у тебя нет проблем с пониманием Java как языка. У тебя есть проблемы с пониманием Spring, но она проблема есть у всех и даже у маститых джавистов. <laughs> да 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 ну слава богу спринг он сильно упрощает жизнь что толя почему ты плачешь до тех
1: пор пока ты веришь маленькой магии но если ты хочешь оступиться и сделать шаг лево шаг право, то спринг тебе
0: уже не спасет ну да с ногой придется расстаться
6: видите, особенно молодого комьюнити до сих пор живет в голове четкая Равенство между .netом и Windows .net Windows это просто это не вышибить, к сожалению, никак абсолютно, потому что все считают, что это прибитыми тровыми гвоздями к этому.
0: Да, да, да. Мы хочу сказать, мы вот сейчас курс для студентов уже третий курс открываем для студентов, чтобы приходили студенты, учились и это полная жесть, потому что мы специально вдавливаем, чтобы в промо было написано разработка кроссплатформенные скобочка Linux запятая Windows, Windows приложений э, на Дотнет. И то, что это стандарт. И мы даже как бы студентов обучаем, они не разрабатывают э, приложения под Windows. Э, там никого не есть, а там докеры и все необходимые вещи. Ну да, это стандарта стало.
1: Не, я думаю, что не, 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 не безнадежно. Я думаю, через несколько лет все-таки и дойдет.
0: С точки зрения пропагандирования языка, на самом деле, вы
6: думаете, почему Java настолько популярен в студентов?
1: Потому что все преподы-старперы обучают в институтах Java, вот и деле, все. Да,
6: потому что обучение в
0: основном проходит на Java, да. да? А, кстати, хочу сказать, что у нас... Очень много приходят ребят, которые именно знают э, c, -C с вуза, потому что им в вузе это преподавалось. И я абсолютно согласен, что... О, ну, то есть ребята редко приходят... Ну, точнее так, обычно тот человек, который приходит с вуза, если ему в вузе преподавалось Java, а он приходит на Дутнет, это скорее всего, что он раздолбай, э, скорее всего, и ни хрена не учился, чтобы выучить Java в вузе. Ну, или наоборот, он настолько умен, что не смотрит, что ему говорят в вузе, а смотрит
1: на то, что лучше есть, что есть на рынке.
0: А, да, единственное, я хочу сказать, я не против э, раздолбаев, я сам а бы в не верил учился на Тайбане. Слушай, я в студенческие годы сам лично выучил себе язык
1: программирования, выбрал его и пошел зарабатывать Слушай, деньги. А,
6: Толь, в наши годы, когда жили динозавры еще, понимаешь, смотри. Э, и до, до наверное, да, было. и знаешь, я обучался программированию в уме. Да, когда я заболел там, вот лет 10, и мне мама пикнула книжку по Паскалю, и я в уме что-то там программировал. Понимаешь, сейчас
1: э, немножко другая идеология.
0: Да-да-да, это кстати вот я, я, допустим, в уме уже не мог, Мне, я на бумажке это делал. Ну,
1: а, ты уже а, молодой это... слишком, да, да. Я, я тоже еще застал, когда. Нет, в да. уме можно было программы компилировать, чьи ошибки 186 компиляции
6: 186 находить. Процессор на компьютере, да, и, и basic, слава богу, там паскаль да. можно было запустить. Вот, сейчас такое
4: 286. Сейчас на самом деле. 5,
6: да. Ну ты еще древнее видишь. Я сейчас киноспект только играл. На самом деле, что, что заходя студента, то же самое, заходя в, на популярные курсы в интернете, он сможет прямо вскакавать вот очень быстро. Скорее всего, курс по фронту, на самом деле, JS, Что да, по, по Java, который можно пощупать. Но, к сожалению, я не видел ни одного курса до сих пор, а, распиаренного, который вот просто вот, а, хотя бы на тот же самый Udemy, например, просто светится в топе по шарпу и нотке над например. Его нету. Там есть Go, там очень много реактора, редакция JS, там есть Java, все там нету. Откуда он почерпает информацию? Он По сути, нынешнее поколение будет... Современная молодежь, кроме того, что им дадут, дают в вузе, смотрит на то, что расхайплено. c
0: да, не расхайплен. Ты, на самом деле, если смотреть на Tobi индекс, то он, <laughs> сейчас в Visual Basic. Я согласен. И вот у меня есть подозрение следующее. Вот мы не случайно сейчас говорим про Го. Я все-таки считаю, что текущий хайп вокруг Го придет к тому, что через пару лет Го начнет сильно... Э, ну, он займет ту нишу, которую сейчас занимает PHP. То есть там будет сейчас очень много PHP-шников уходит в Go. Вот вы серьезно думаете, что среди я не против php но вы серьезно думаете, что среди шник он вот придет на Go и он перестанет быть PHP-шником?
1: Ну, скорее всего он сделает платформу похожую на PHP и будет писать также дальше. Кстати, надо обижать PHP-шников там не только они, там еще Руби есть много
0: людей. Да-да-да, ну...
6: И чтобы это все заработало.
0: Да, главный момент в чем? Go очень простой язык, очень простой примитивный язык. И, в принципе, все понимают, что простой примитивный язык, он подходит для одних задач, но у него уже возникают проблемы с другими языками. И если посмотреть на текущий тренд, за последние несколько лет основной тренд бэкэнда входил в простоту. Вот нода стала очень популярна. Go, вот Ruby тоже. И вся эта простота потихоньку превращалась в... Потому что этой простоты все соскакивают, потому что ну, не хватает этой простоты. Тебе нужен сложный кейс, но простоты не хватает. И у меня вот есть, не знаю, такая может, ощущение, что вот через год-два вдруг а, народ начнет открывать для себя .NET Core, .NET Core SharpStack заново со словами «Е-мое, я хочу писать на что-то интересное, на что-то мощное, сложном на уровне скалы». Но при этом на скалу у меня есть 2,5 вакансии и еще непонятно, как там перейти на доте. А .NET есть вон «бери щупай». Сейчас уже наблюдается то же самое в Котлине. То есть человек, который хочет писать на Котлине, но писать в у него есть один выбор — писать на C-Sharp.
6: Проблема с .NET Core и с, с разработчиками здесь, здесь стоит в том, что о кадровом резерве, который сейчас есть. К сожалению, для .NET Core кадровый резерв Находится на уровне нуля практически. Потому что э, из, даже среди аутсорсеров, которых мы запрашиваем постоянно кандидатов на э, аутсорсинговые вакансии, вендоров, э, очень мало э, ребят, которые реально вот что-то делали на коре в течение последнего года хотя бы. Количество людей, знающих кор, и реально вот программирующий на нем ну, там год хотя бы катастрофически мало 90 процентов dotnet... э, ну, 90 процентов разработчиков это разработчики на winforms webforms и этим подобным в ну, подобном Legacy, которые в общем-то
0: не выходили за рамки э, монолитных приложений а можно узнать по поводу статистики потому что я помню на том же Nextе спросил зал. Типа ребята кто из вас еще не перешел на нет кор? Подняла руку три человека. Слушай, честно да. сказать, э, на в том же самом э, в, э, год назад ровно,
6: я тоже спросил зал о том, что кто программирует, у кого сейчас .NET Core в продакшене? 20% зала поднял руки.
0: Просто, возможно, сейчас время поменялось, за год очень много поменялось, вышло как минимум э, 2.1, 2.2. Единственная возможность есть у разработчика перейти на кор. Два случая.
6: Либо он реально очень хороший разработчик с точки зрения самообразования, и он реально пишет пэт-проекты на своем, Да, если нет возможности в компании переехать на это. Вторая
0: возможность это его насильно переезд в компании. Слушай, я не очень понимаю, с точки зрения самой компании выгода огромная. Мы перешли на кор потому что это был форс со стороны клиента, который сказал, ребята, задолбало, хочу меньше платить денег за хостинг, мне задолбало платить за винду. Для разработчика, ну нет там такой большой адской сложности в Неткоре по сравнению с э, обычным Нетприборком. Э, те возможности, которые есть в Аск на Коре, ну, они, он, он изучается, не знаю, за... Пару часов, ну, пару дней обычно разработчиков. История э, из жизни э,
4: ситуация Нет. ровно обратная. Мы бегаем вокруг заказчика и говорим: Ну, может, мы хоть где-нибудь на дотнет кор, аккорд, но у заказчика своя инфраструктурная команда, которая сидит на винде десятки лет, у них все хорошо, им и... да. ничего нового не надо, у им не нужны нет, никакие виртуалки на линуксе, докеры и, коры, и все да. прочее, у них все прекрасно, они руками поднимают виртуальные машины на винде и ничего больше не надо у нас там даже .NET с... 4.7 а... иногда проблему поставить, не говоря уже о Core и всех подобных вещах У нас
2: даже тупо машину для билд-агента GitLab они а смогли скопировать и поставили нам чистую Windows и сказали,
0: накатывать на нее все заново. Ну погоди, эта ситуация. У тех же джавистов та же проблема. Знаете, сколько у меня знакомых ребят, ребят которые на джаве. Java... Я даже не то, что 8 На джаве 6 сидят.
2: Там есть Linux, под Linux, докер нормально работает. А тут у тебя нет Linux а в инфраструктуре нигде. А, смотри, давай
6: признаем честно: э, очень большая часть э, тех проектов, которые сейчас на дотнете есть. Не,
0: не перенесутся никогда на Тотнерко. Конечно, конечно. Как и, в принципе, во многих э, других языках, во многих других технологиях. Бизнесу абсолютно все равно, на чем это
6: написано. Оно Главное, на это что на оно на было на написано. На оно работает и менять это не надо, потому, на это потому что, что, на что большие инфраструктурные да, изменения требуют, да, большое вложение денег и гораздо проще а, нанять команду поддержки, добавить им плюс 50 тысяч к зарплате относительно
0: рынка и они будут этим а, заниматься еще лет 10, пока проект сам не умрет просто. Да, да, я согласен. Это вопрос денег. То есть, если у тебя развивается проект, если ты понимаешь, что у тебя он будет расти, особенно будет расти количество ну банальных тестовых environment, то э, тебе переход на линуксовую инфраструктуру действительно будет важен, полезен, нужен. Ну, а если мы говорим о Legacy, ну, проблема Legacy она везде стоит. То есть, это мы в этом плане не уникальны. И опять же, привожу пример Java. То есть, в Java количество... Я был поражен тем, что количество людей, которые до сих пор сидят на Java 8, исчисляется просто какими-то адскими процентами. Гребаный Властик все он э -э, -э, требует Java 8. То есть э -э, разработчики... Ну, с Властиком все еще отдельный момент, но это вирус, вот, этот, вот эта проблема с Legacy, она присутствует везде. Смотри, что Если с точки зрения Java и Legacy говорим, да, э -э, давай э
6: -э, скажем, что, например, вот если мы возьмем 9 лет назад, 9 лет назад э, я имел дело с сейчас legacy проектом на Java он был один, э, Java 1.6, который хостилось э, в виде микросервисов на куче веб application серверов типа Tomcat. -а. С точки зрения современного legacy.NET, -а, это космос, да? который общались только по чередям там, э, и тому подобное. И деплоились там одновременно. С точки зрения Java, это тоже теперь Legacy, но если сравнивать это, это Legacy Java. 10 лет назад и legacy.NET сейчас, они
0: несравнимы, Java значительно впереди. Даже 10 лет назад было. Не, ну, во-первых, то, тот же MSH, извини, пожалуйста, MSMQ использовали и 10 лет назад тоже. Это было вполне нормальное решение, продали. MSMQ немного помер, но, но это уже вот момент, то что а, все да, умирает потихоньку инфраструктурам и прочее. Ну, то есть. В принципе, как я понимаю, ты описываешь проблему в том, что Netcore сам по себе он, ему не дает развиваться вот вся такая инертность сообщества и инертность бизнеса, так? А больше инертный
6: бизнеса на самом деле. Здесь э, идет э, важность именно тех компаний, которые либо стартапы, либо те компании крупные э, с деньгами, которые имеют возможность просто развиваться технологиям во всех сферах. Да? Которые просто э, жестко установили, что у нас любой новый проект, Начинается только с дотнет Все. У нас год так, например. Да? Только. Вот у вот любой Legacy другое, оно отрезается просто да, вот да. на корню сразу. И вот и через 5 лет мы придем к тому, что либо это умрет, либо мы все просто перепишем когда-нибудь.
5: Я уже появится что то другое. Ну, следующий какой-нибудь 2, не знаю. 10.0 как бы, да, вот будет считать, что это надкор уже легаси, как бы, так,
6: надкор 1 уже легаси. <свят> <свят> да, кстати, третья версия фреймворка, она же предполагает введение WebForms, WimForms и тому подобное, <свят> да, что ведет к... В принципе, к, к толчку к переписыванию думаю,
0: всего добра на Dot&Core. Только вопрос зачем. Слушайте, мне, мне кажется, тут ситуация немного более простая. Смотрите, Microsoft основные сейчас деньги не от того, что они там, не знаю, Visual Studio продают. Microsoft очень много хочет и зарабатывает на ажурке. И они очень хотят и проталкивают людей на использование ажурки, на переход на ажурку. И очевидно, что есть у тебя старая, огромная монолитной легоси, которая хостится у тебя в твоем дата-центре, который непонятно где, непонятно как расположен. Ну, ты не интересен Microsoft в этом случае. Microsoft будет интересен тот человек, который придет к нему в Azure. И в данном контексте как раз и наблюдается ситуация, то. А Вейзер с чем легко перейти? С NETCOR? Так что ну, не все
6: компании, компании во-первых, могут Azure использовать, да? Вот. И,
4: хотел. и не, все,
0: не все компании могут Azure Stack развернуть у себя лично, да? Ну да, я согласен. Есть, у нас, например, на проекте мы в АВС, и у нас есть очень жесткое требование все по SSL, потому что никто не очень не доверяет Амазону и его внутренней, внутренней инфраструктуре. Не, ну для этого, в смысле, ну для того, чтобы использовать дотнедкор, на самом деле э, требуется,
6: ну, реально, просто вот воли определенных людей на самом деле в компании. Просто воли и
0: определенного административного указания. Мы делаем так, ребят, все. Вот, у, нас на, у нас на проекте мы на Netcore, то есть э, перешли. По факту, за счет того, что один чувак сел, и он э, пару недель занимался настройкой диплоя всего пайплайн-а с pipeline Octopus, чтобы это все запустилось на просто на банальном июсе. И потом уже это все раскаталось в докере, и я абсолютно согласен, это воля определенных людей. И мы, получается, подошли к одному важному моменту от сообщества. То есть сообщество может повлиять на то, чтобы у этих людей появилась воля или появились волевые люди. Вы согласны? Обязательно. Именно этим мы и занимаемся все эти годы. Окей, как, как можно повлиять на волю людей?
1: А, прежде всего нужно рассказывать, Учили. объяснять, учить. Вот, смотри, ну, ну мы же недавно затрагивали тему, что как раз один из самых главных ресурсов, который дает толчок и обновление технологиям, это студенты. Вот, я так понимаю, что ну, вообще, ты, да, обучаешь студентов, ну, бывает, ну, по крайней мере, в компании, есть. да, и ты обучаешь студентов. Вот, а у вас никогда не приходила мысли, там, не знаю, в институты ломануться и вот обучать студентов меня на, на институтском уровне, чтобы их там не какой-то Коболу или Джави или среди сродни технологиям учили, а на нормальных.
0: Сейчас их питонов все учат, ты не волнуйся. Сравнимо. Не, ну погоди, Java лучше. Спокойно. Не, на самом
6: деле тем хорошая на самом деле, но, к сожалению, это может быть только реализовано будет только на добровольных началах, к сожалению. Да, потому что э, <кх> есть такая вещь, есть несколько компаний по своей стратегии развития и по стратегии э, своих бизнес-модели и э, компании делятся на э, высокотехнологичные, которые э, реализованы ну, и были открыты э, конкретно разработчиками да ну например ну, like, да, примеру, да э, где очень качественно подходят к выбору э, senior middle разработчиков их очень тщательно тестируют и эти люди являются одной семьей да. есть более компании более масштабные более скажем, конвейерные, где э, хотят не готовы вкладываться иногда в развитие джуньера-специалиста э, от нуля и до... Они хотят сразу получить за определенные деньги синий э, разработчик, который будет бизнес-велику приносить. Поэтому э, здесь э, именно вот нужны именно тем компаниям, которые вот именно такие мейнстримные и э, вкладывают именно в развитие будущего. Вот, вот им нужно вот, вот, вот это педалировать. Именно со стороны собственной, даже может быть, не со стороны вузов, а именно со стороны привлечения. Потому что э, стр... в вузы можно прийти, это можно
0: сделать, но это все равно будет в любом случае на добровольных началах всегда. Только... Вот про конвейеры компании хочу сказать один интересный момент. К сожалению, сейчас очень многих конвейерных компаний, но обе, я работаю в довольно. Плавательной компании, вот ну, эти компании, любителей поплавать. На лодочке. Да, да. не да. за Вроде типа конвейерная компания, но при этом у нас в принципе никогда не нанимаются джуны, и очень много денег вкладывается в студентов. Тупо потому что нету. Нету нормального количества сеньоров, которое бы достаточно было для утилизации. Посчитывается, что убущенная прибыль от того, что ты не можешь закрыть потенциальные позиции разработчиками, и стоимость онбординга новичка, что в течение там, одного, ну, допустим, полгода обучения, плюс год работы на проекте, и человек с жена, по идее, может прилететь нормально в более-менее медла. Вот это стоит дешевле, чем э, потерять проект. И сейчас очень многие аутсорсинговые компании поэтому и нанимают именно, ну, собирают студентов, обучают их. Потому что есть еще один интересный маленький момент. Английский.
5: Да, соглашусь с этим моментом. Сейчас многие компании Яндекс, Mail.ru им проще с нуля обучить разработчика, чем потом мидла там или сеньора переучивать под свои требования. Просто им это так проще просто сделать. Они тут поняли, как бы и сейчас открывают чуть ли не целую школу по... для разработчиков.
3: Я бы хотел добавить, что там, в нашем кейсе в... во время активного найма в совершенно не сезон, там ноябрь-декабрь как раз наличие.NET Core проектов ну, в принципе, там весь, весь стек под Linux на докере на.NET Core нам позволило довольно быстро найти людей. Ну, потому что я, я редко на собеседованиях Сейчас вижу людей, которые готовы просто в нет фреймворк херачить. Ну, потому что всем интересно потрогать что-то новое. Кто не работал с коркой, те хотят попробовать с коркой, поработать. кто работал с коркой, другого уже не хотят просто. Да, вот. они не
6: хотят. Главное, чтобы была возможность это сделать, это раз, да? Да. Это раз. А во во-вторых, во уровень знаний тех разработчиков должен... Все-таки ты, как заказчик подбора должен а, бизнесу дать определенную гарантию, что данный человек после онбординга будет способен это делать, и его знания, в том же самое, на этом в РМОРКе и на старых технологиях, а, будет достаточно для того, чтобы он а, через онбординг, там, два месяца, например, да, был способен а, ходить со всеми методологиями, МДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД и тому подобных, да, именно вот с этой идеологией, но не все это способно. Тоже там и ДД от многих многих начинает глаз дергаться просто от
3: одного упоминания. Глаз дергается, не знаю, но сейчас такое время получается, что у компаний, которые готовы ступить на этот путь и сделают волевое усилие, у них может гораздо лучше идти и найм, гораздо современнее будут проекты, благодаря этому им, им не придется их переписывать еще там, не знаю, годика три-четыре, пока они в Легасе не превратятся. Я думаю, что еще там пару лет должно пройти, чтобы те проекты, которые на нет фреймворке в MVC начинались а Наконец превратились в такой кровавый интерпрайз Который невозможно уже поддерживать И будет принято просто решение Напишем новое с нуля Ну, Но, как, со... как обычно
6: К сожалению, с точки зрения бизнес модели Всегда дешевле поддерживать старое Всегда, чем переписать что-то новое Никакой бизнес не согласится выделить команду разработки Допустим, из хотя бы пяти человек На переписывание на полгода и год ну, посчитай проблемы, это какие суммы денег идут, да? Разговор. И сколько стоит э, просто э, нанять разработчиков, а другую лего поддерживать? К сожалению, с этим
0: сложно
4: спорить.
0: Я вот тут добавлю, что да, это факт. Поэтому очень часто наблюдается м -м, такая ситуация. У нас, условно говоря, у вас проект, в котором куча сервисов, микро-макро сервисов, при этом... Часть из них на неткоре клевый хипсовские, а часть из них это та вещь, которую никто даже не трогает, возможно, потеряли исходники. В этом нет ничего плохого, это жизнь, и это как раз преимущество вот этого сервисориентированного подхода. Да, мы не сможем дальше продолжать переписать вот этот старый Legacy отстой, но мы можем писать новую функциональность, если она есть, на чем-то новом.
6: Я хочу тебе тут камень в огород кинуть с точки зрения галерных компаний да? а, К сожалению, модель работы галерных компаний предполагает того, что работника отдают все-таки в компанию, с которым она сотрудничает И на самом деле фактической прокачкой этого разработчика занимается не галерная компания, а занимается именно компания,
0: которая, в которой он работает да-да-да, это на самом деле классная фишка. Дело в том, что вот в моей галерной компании э, очень круто поставлен э, ну, много обучающих курсов внутри. Реально можно на халяву изучать, э, ходить на кучу-кучу курсов, которые, э, в которых рассказывают вещи, о которых на самом деле не можешь найти. там И по лам и по лам и по всему. При этом есть маленькая проблема. Ты все равно должен 8 часов в день как, как бы отрабатывать на своего непосредственного руководителя. То есть тут а, такая проблема. Ты С одной стороны, как бы у тебя есть возможность, но тут ты должен упакивать, типа, ну, на самом деле, все мы люди, все мы берем и делаем это за время работодателя, просто там чуть-чуть привираем. Но вот рассказывая о скиллах и вот о проблемах галерных компаний, да, это серьезная трабла, потому что тебе... Ты приходишь вроде в крупной компании, но тебе никто не может гаранти гарантировать, что ты через полгода не попадешь на говно-легаси-проект, я бы сказал так, у этого есть одно решение. Ну, ребята, у нас рынок кандидатов. У нас рынок э, кандидата. Так что любой человек может спокойно уволиться и через некоторое время достаточно быстро найти нормальную работу. Так что это не проблема, и ты просто уходишь из этой компании.
6: Нет, на самом деле это верно, да, просто есть галерные компании двух типов, да, первые галерные компании, которые действительно развивают своих сотрудников, да, и некоторые, кстати, сотрудники не уходят из этих галерных компаний банально просто по соцпакету, потому что соцпакеты в некоторых галерных компаниях крупных, там две-три компании, да, я буду их называть довольно-таки существенный соцпакет, например, и сотрудники не готовы из них входить в другие такие компании. Только поэтому, например. Да? Но есть огромное количество галерных компаний, которые, к сожалению, на рынке присутствуют только как HR, по сути, рекрутмент, которые берут просто с рынка кандидатов и просто перепродают их в другие компании доходит до банального когда я размещаю заявку в аурсорс компанию и мне приходит через два часа мой же сотрудник и говорит, слушай, мне тут э, от компании номер N пришло предложение прийти-ка э, в альфа-банк и предлагает вот такие условия Я смотрю э, текст вакансии И он скопипащен э, ну, ну, Мой текст абсолютно без редактирования и Что мне делать? Он такой, ну давай пообщаемся Да, Давай собеседование проведем
0: вот. Но... а, Слушай, а, а зачем вы э, аутсорс отправляете? Зачем ты вакансию именно в аутсорс отдаешь?
6: А, смотри, для этого есть определенные вещи. А, смотри, крупные компании не могут содержать по финансовым соображениям большой штат сотрудников. Да, потому что есть такой большой кипяй бизнесовый, это как Косстарф вот, по которому оценивается, по сути, себестоимость компании с точки зрения разработки. Все, все аутсорсинговые решения, которые производятся, это расходы компании. Любой штат, нанимаемый внутрь, это расходы, которые влияют на показатели публичные, показатели компании. Если у нас есть компания А и компания Б, у компании А 100 сотрудников выполняет определенную работу, компания Б у нее 50 сотрудников, которые по сути выдают тот же самый бизнес value. Какая компания будет при при э, на рынке компания б потому что она за э, меньшее количество сотрудников и меньше костов на них дает тот же самый результат отсюда и возникает большое количество услуг да? и э, второй факт это э, ну, как бы долгосрочность э, всем самых проектов есть проекты инфраструктурные, когда центральные банковские например, продукты или еще какие-нибудь, которые разрабатываются довольно-таки длительное время, там, допустим, ну, три года, а потом уходят в поддержку на N количество лет, вообще, может быть, бесконечности. Да? Есть, там, есть проекты, которые требуют определенных изменений, там, краткосрочных, там, полгода, там, год, например,
0: да, на которые штат просто невыгодно нанимать. Вот откуда это возникает. Ну да, да, плюс у WallSource есть мое любимое преимущество, если ты работаешь с человеком с аутсорса, ты его всегда можешь послать, выгнать, и на следующий день его не будет. Ну, понятное дело, что это depends, это зависит от... Такие ситуации, наверное, довольно-таки
6: редки, да? Но ты можешь. Но, в принципе, ты можешь заявить о...
0: самому аутсорсу вендерской компании о замене сотрудника. Да, и это, на самом деле, на моем плавательном... Пассейнники это часто применяют. Ну, это, это это часть э... курса для менеджмента. То есть, когда ты описываешь реальные кейсы для ну, на менеджерских курсах, ты всегда один из кейсов вот, знаменитый момент да, видео. видео, видео извините. Так вот, когда ты описываешь, проходишь разные курсы, ты всегда будешь разбирать кейсы, что делать, когда у тебя заканчивается, ну, когда заказчик хочет поменять сотрудника. Да, с точки зрения, ты просто переносишь риски на аутсорс-компанию. Мы что-то над коренью разговаривали.
6: Что нам необходимо сделать, чтобы э, продвинуть э, тех людей, которые э, довольно-таки скептически относятся к нет и э, к новым технологиям грубо говоря, на -e, ну, Дотнете,
5: да? да,
6: в, 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 э, в сторону именно вот попробовать, э, даже если им, например, недоступно это на работе. С точки зрения конференции и метапа. А вот я к чему это сговорю, потому что это вещь такая вот немножко своеобразно, потому что а, на последние последние годы на конференциях очень сильно большое количество докладов идет а, про микросервисы, .NET Core, как мы применяем .NET Core, как мы применили .NET Core, как мы его включили сюда, 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 вот. А, Насколько это двигает действительно разработчиков в сторону Дотнкора? Такие доклады э, действительно вот, э, двигают. Просто я вот вспоминаю Дотнет э, э, по-моему семнадцатого года, два года назад, да, Очень много было докладов по э, применению микросервисной модели. Э, эти доклады были просто вот, было 6, по-моему, наверное и, вот примерно, и они были все примерно об одном и том же мы вот запилили микросервисную модель раперы, и а, они были с одной стороны очень сму смузичные а, то есть введение там вообще в микросервисы хотя вот в Java те же самые там, микросервисы 10 лет назад на самом деле это был вот, пик примерно вот. хотя а, в DotNet Core и вообще в .NET Framework 2 года назад микросервисами не пахло вообще в принципе, да? Вот, но до сих пор нет понимания у разработчиков а, больших проектов. Я не, не знаю, можно посчитать не знаю, по пальцам компании, где реально а, в России.NET а, Core используется в микросервисах вот, просто по финшую. Вот Чтобы было вот, реально вот, микросервисы, у каждого своя была база данных, а, доменный контекст был у каждого выделен, а, чтобы а, коммуникация между ними была не по HTTP. Там, с помощью или с помощью там байнеры протоколов, там еще подобного. Вот таких компаний просто попасть им пересчитать. Вот. И не очень понятно, как двигать, э, по сути, инфраструктуру всего. Хотя в Java это было уже очень много лет назад, а в DotNet, в dotnet это до сих пор только формируется, формируется, формируется. Вот. Э, не очень понятно, что какого типа доклады. Э, Будут релевантны для, именно для достижения данной цели.
0: Ну, во-первых, нужно понимать, что то, что ты описываешь, вот это нам нужна микросервисная архитектура, которая вся будет кашироваться вся по книжке и учебнику. Да, я абсолютно согласен, что есть в этом проблема, так как бизнесу на самом деле ему нужно ему нужно решение. И часто бизнес устраивает решение такое, не по книжке. Рабочая. <свят> да, да, рабочая подкастыльная решение. Да, у нас будут микросервисы, но они все будут смотреть на одну и ту же базу, потому что чем у нас старая монолитная база, мы еще ее будем раскидывать.
6: Либо они будут общаться с другом по HTTP и не использовать Distribution Transaction вообще. То есть Distribution Transaction вообще
0: в подплане микросервисов ⁇ это такая вообще отдельная проблема на самом деле. Кстати, да, да. Вот только недавно у нас был с этап где... Было вопрос, ребята, ну расскажите чуть побольше про Сага. Про Сага для показать вообще, принципе, про Enterprise решения,
6: про распределенные транзакции? Потому что все они говорят, в принципе, есть решения, но они э, довольно-таки костыльные все. В общем-то, каждый изобретает свое собственное решение
0: по откату транзакции, если в каком-то из микросервисов Продолжает какая-то работа. Да, ну вообще, вопрос распределенных транзакций Сейчас начинается с того, что а нужны ли нам транзакции вообще
6: Да, или мы просто пишем в микросервис И когда-нибудь мы соберем э, общий, э, общий фидбэк Со всех микросервисов И поймем, что транзакция прошла или нет Но на самом деле, с точки зрения Enterprise решений Где на самом деле Java и э, C-Sharp лидируют, да? это очень важная вещь потому что ну без этого никак и к сожалению до сих пор нет ни одного инфраструктурного решения от Microsoft который бы это все таки покрыл эту проблему
0: погоди погоди там есть решение я вот не помню как оно называется у меня нет на работе каких-то задач по а, распределенным транзакциям, но из старого это был Transaction Flow на WЦF. Но это прям старая-старая. А из нового надо надо будет не забыть добавить ссылку на эту тему, потому что есть Microsoft готовое решение о транзакции, там используется
5: ну, Да, но он ключный какой-то если...
0: Вот-вот-вот поэтому я не читал, что такая вещь, которая, ну, вроде есть, но можно без. Сейчас
5: она ле появилась лет 7 назад или 10, ее пробовали использовать, но там как-то все фигово получалось и не работало.
0: Вопрос: насколько я помню, что-то в ажурке еще было, типа распределенных транзакций или что-то в этом духе.
6: Да, блин, э, смотри, распределенные транзакции звучит страшно на самом деле, но э, банально, когда ты делаешь э, 2-3 микросервиса, которые э, по сути отвечают за разные контексты, и у тебя поплайн выстроен из этих трех микросервисов, у тебя уже возникает транзакция распределенная. Потому что как только у тебя вход, вход случился, ты обязан открыть транзакцию и зафиксировать ее при выполнении всех условий возникновения. У нас два микросервиса это уже это И уже в этом, в этом начинаются проблемы. Да? Сразу видно отношение человека с банковской системой. Естественно, да, понятно, что банковские внутренние продукты они пишутся на определенных технологиях. Да? Это не Java, это не C-Sharp, это вообще определенные фреймворки, где транзакционная модель она встроена вообще в фреймворк изначально. Да? Вы используете интеграционные фреймворки? Не, подожди, смотри. Если мы говорим о банковской сфере вообще, то на самом деле банковская вещь – это два больших... Кита на самом деле. Первое – это э, фреймворки и тех технологии, на которых вращаются все транзакции банковские, на самом деле, и вся обвязка вокруг всех их, которые, по сути, являются э, источником для этих банковских транзакций, либо являются определенными сервисами для обслуживания бизнеса. А Все банковские э, фреймворки, которые отвечают за транзакции, они стабильны уже примерно с 70-х годов. На самом деле это практически не менялось. А, в, например, ну, в определенных банках России, там, в том числе там, в Альфе, используются системы типа IBM 360 и, э, и фрамворки Эквижена а, к, э, с базами DP2. и языки, все это написано на языках типа C++ и язык, о боже, RPG называется, да, RPG язык, по сути, является низкоуровневым языком для как раз и квичеровских а, инструментов а именно конкретно общение с Mayframe и IBM 360 там крутятся все транзакции и там а, с транзакционностью все прекрасно с точки зрения а, входа-выхода и отката транзакций вот
0: и так слушай у вас получается это монолитная система или нормально раскруленная это по, сути, мон, а, это по сути монолитная система состоящая из
6: больших кусков а, из больших кусков обслуженными разными серверами по сути, это
0: горизонтально пофиленный монолит, ну если грубо говорить. А, ну понятно. То есть э, на традиционных микросервисах э, обычно всякая другая обвязка. Смотри, э,
6: вся, э, вся фишка в том, что ни в одном банке страны и вообще ни в одном банке мира с точки зрения транзакционности не применяется ни, ни микросервисная архитектура Вообще нигде. Никогда. А что там Тиньков затирает? Я не знаю, что они затирают с точки зрения микросервисов, но в реальности, с точки зрения транзакционной модели, именно по транзакциям, бизнес и деньгам не применяется нигде в мире микросервисная архитектура. Реально, это всегда довольно-таки монолитная система, состоящая из многих-многих-многих-многих модулей, общение между которыми идет через шины, шины двух-трех-четырех трех, уровней. Да? Но... Обвязки вокруг всего этого уже, которые связаны с оперейшеном и бизнес operation, уже построены на микросервисных или на монолитных системах и так далее. Вот. Так вот эти проблемы транзакционности, они не решены. Вот именно в Дутнете фреймворке, фреймворки именно стандартно, вот, э, так, чтобы это было вот просто вот по дефолту встроено. Обычно это дает аналогику про разработчиков, обработок ошибок.
0: Ну да, но ну, смотри, на самом деле если вспомнить... Э такую классическую ситуацию. Вообще, как, как происходят э, тренды в современном мире? Э, когда кто-то выкатывает подобное решение, типа, смотрите, ребята, мы выкатили готовое решение для транзакций, которое решает все ваши проблемы. Ну, тот же transaction flow в ВЦФ, он работал вполне себе нормально, стабильно. Ну как, я не скажу, что быстро, но работал. Но из-за его определенных недостатков, из-за его отсутствия полной универсальности, а самое главное сложности, он не становится повсеместно применяемым, потому что люди смотрят, и, мне используется этот сложный фреймворк, который добавит мне э -э, дополнительные latency в приложение, или же просто построить инфраструктуру бизнесовую так, чтобы транзакции не понадобились. Или, а в тех нужных местах закостылись И это не только в Дотнете, это во многих случаях. Я сейчас действительно не могу вспомнить. Уважаемые слушатели, напишите, предложите, каких языках, технологиях Наблюдается такая ситуация, когда ты, когда вот есть одно готовое решение. Вот вы помните какое готовое решение? Ну, потому что в нет такого решения. Они все по умолчанию сложные. Знаешь, какое решение? Монолит. Да, да, я согласен. Вот это, кстати, хороший пример. База данных. Все используют транзакции в данных, потому что сама ACID, ну, сама... ACY. Потому ну, что не не И в данных транзакций легкие, не простые не и не их легко использовать и все их используют. В распределенные транзакции сложные, геморные, добавляют дополнительные latency и их не используют. Именно так. Но получается, что нет проблем у дотнета. У Дот как раз все хорошо. Это проблема всего остального мира. Хорошо бы, если было так. Но. Не знаю, я лично как-то позитивно отношусь к будущему.
6: Вопрос-то я озвучил, а ответ мы так и не выяснили. Что необходимо -то для того, чтобы все-таки комьюнити разработчиков на тех же самых метапах на .NET подвинуть с точки зрения enterprise решений на .NET, которые соответствовали бы там современным микросервисным архитектурам, именно enterprise, чтобы они были не просто как там, придатки Core-систем. А именно мы стали
0: именно вот самими корм А давайте подумаем, как с точки зрения маркетинга. Помните фильм с волл стрит Там же вначале он типа продай мне ручку. Так и тут. То есть надо подумать о том, как удовлетворить какие-то хотелки разработчика, какую-то снизить боль разработчика и как может наш любимый .нет эту боль минимизировать.
1: Слушай, ну мне кажется, что вот просветление, грубо
0: говоря, то, чем мы сейчас
1: занимаемся, это вот ключевой момент. То есть доклады, воркшопы, книги, статьи, подкасты, вот это все оно очень сильно позвоня... позволяет снизить вот этот порог неизвестности и порог боли. И вот когда мы его снизим, то ничего сложного вступить в этот мир enterprise не будет.
6: В чем я вижу э, недостаток один докладов, на самом деле, да? Ты можешь прекрасно человека э, просветить, но ну, это как вот это, ты можешь привести лошадь до пою, но ты не можешь заставить его Вопрос в том, как заставить человека погрузиться. А мне, это единственный, это, это воркшоп, и, э, по сути, хакатон, сделанный просто Вы приходите с ноутбуками, вот мы сейчас запилим простенькое Тетнет-корд-приложение, Посмотрим на него, там, не знаю, 5-10 паттернов разработки И вот реально, вот реально, вот вы выйдете с того, что у вас будет запилено только такое приложение в докере И вот вы это сможете сделать
1: Да, я с тобой полностью согласен Но это как бы следующий уровень Согласись, что когда ты зовешь человека на хакатон Гораздо будет лучше, если он просмотрит до этого 5 докладов по теме на хакатон придет уже морально подготовленный, чем вообще придет с нуля Правда же? Это, это я понимаю, но мы этим уже занимаемся год-два уже нам не хватает хакатон специалистов. Безусловно, да. Если вы можете провести хакатон, заходите. Мы вам будем рады.
0: Ребят, почему мы с вами пишем на c я лично, потому что мне нравится язык. А ты, Толя. Потому что лучше на рынке ничего нет, безусловно. Язык прекрасен.
6: Честно, я вообще люблю JavaScript. Нет такого
0: человека, который любит
5: скрипт.
0: Я. Да я обожаю
6: JavaScript. Но, на самом деле... Нет, нет, подожди. Те люди, которые э, не любят JavaScript, тот его не знают. Я просто... Я, нет, я реально я обожаю JavaScript. С точки зрения... У меня нет никакой боли и страданий по поводу отсутствия типов там и тому подобное, да? Абсолютно никаких нет страданий. Вот. Э, просто Shinjab, он э, хорош тем, что э, в нем сложно выставить в ногу. Вот. и у нее есть вся инфраструктура для того, чтобы на нем писать. А на нем куча есть библиотек, написанных уже, подо все. У меня нет никаких вообще просто Вообще никаких проблем нет с Java скриптов на самом деле. Ну, я ей писал на Java, например, да. Но с точки зрения Java и Csharp, США ушел далеко вперед. По сравнению там, вот, с той версией, на которой там 1.6 Java, да? вот, в, в, в то время была очень большая разница. Да? Поэтому э, C-Sharp отличная инфраструктура и очень хорошо интегрирована с войской, в то время была. Вот. Ну и сейчас осталось, да, но теперь. Когда это микро микросервисы, платформы и прочее, то вообще у них никаких вопросов нету, да. Но
0: JavaScript, но JavaScript все равно это. Еще
1: лучше. Да,
0: я все равно его люблю. Он просто выпил, не обращайте внимания. а вот если говорить о инфраструктуре. Я просто сейчас вспоминаю, у нас, помню, на курс по .NET пришел чувачок, довольно прикольный чел, он, на самом деле, не студент, он просто Python-девелопер, решил попробовать .NET поизучать. Думаю, как он был очарован аспент Особенно, когда я показывал из коробки работающую валидацию. То есть, да, когда у тебя просто тут же из коробки возвращается, что у тебя происходит, ну, мне кажется, что, блин, банально, везде должно быть. Оказывается, нет, оказывается, в Пайтоне отдельная тема, что у тебя есть вот Джанго, освобожденный, а есть параллельно обрабатывающие зап без запросы в веб-фреймворке, и это отдельная тема. Мне кажется, атрибутами все-таки ну, нужно переболеть. И
2: потом, когда он узнает, что атрибутами писать не надо, он расстроится. Ну, зато первый эффект хорош. Согласись.
1: Первый эффект хорош. Значит, уже хорошо. Фреймворк ну, про... произвел то, что нужно.
2: Что
6: ты имеешь против атрибутов и детоложек?
2: Ну, все. Ну то есть, есть же валидаторы, которые не хранятся в моделях и их можно подключать из проекта в проект. Всякие флюенты уже давно победили, мне кажется, во всем. Атрибуты не помню вообще никакого на проекте. Там, ну Может, какой-нибудь авторизационный, только и все в контроллере.
0: Не, ну, no required. У тебя действительно
6: очень сложные э, валидации, на того, сложный, что в настолько сложные, что их нельзя сделать на атрибутах. Ну, когда как. Вообще, у меня... Ну, да это, это не до того, это тогда какие-то доменные
2: объекты уже ты валидируешь
6: да, 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 прямо да, сам это, в самом ходе. На
2: проектах в основном описывается ну, операция перехода из состояния в состояние, она как бы либо перешла, либо нет. И... Ну, то есть, сама валидация она сама по себе не нужна полностью для объекта. Она нужна только для перехода из одного состояния в другое. По сути, у тебя можно распилить объект на несколько валидаций, но таким образом. У тебя может отличаться валидация от проекта к проекту. Потому что вот у нас очень такой зашаренный код, и он там на нескольких доменах может отличаться. Вот также то есть у некоторых заказчиков тебе придется поменять с кем валилидоваться, потому что они запросили дополнительный функционал, то есть это не... атрибуты нельзя расширить, никак, то есть в любой нетривиальной ситуации их придется выпилить. И,
6: пожалуйста, пиши свой собственный атрибут. вот.
2: Недавно у меня была проблема, что нельзя сделать Fluent, fluent Mapping JSON, вот JSON.NET такой функциональности не предоставляет, а у меня как бы Вообще в базе данных динамически называются поля, мне надо их как бы читать. И на фронтайме как бы конфигурировать этот маппер. Ты контейнер хотел компилтами себе, да? Значит,
6: метапрограммированием не увлекаешься в тяжелых
1: дозах.
2: Ну так. Но это просто у нас база данных это битрикс и в разных инстансах Битрикса все плохо там.
0: Кинец уже, я понял. То есть у нас уже, знаете, такое время. какминг кто-то любит JavaScript, кто-то использует Bittrex. Там, да, ну что следующее, это...
1: А, погоди, погоди, у меня есть тема. У меня на работе есть проект на Каболе. Рабочий Enterprise
0: поддерживается, платит. Она
1: Да, да, нас переживет,
0: ты мне предлагал к тебе прийти. Ладно, это прикольный экспириенс на Каболе пописать. не говорил писать. Есть специально выделенные люди, которые поддерживают и пишут. А они старше
1: твоего прадедушки? Никто их не встречал никогда.
0: Это призрак. Ну, это... там есть люди, но. Это призрак. Но нет. проект работает. Знаешь, такое приходит, она говорит: нам нужен штатный некромант, который будет поднимать.
2: Проект на Го, который будет генерировать код на Каболе.
0: Я считаю, это отличное будущее Go. Габол. 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 Так вот, возвращается вопрос о том, как привлекать, то есть как завлекать разработчики и углублять разработчиков.
3: Погружать
0: прямо. Ну да, погружать. Такие, я к тому, что погружение погружением мы погрузили человека, а может он не поймет, не поймает эти фишки. То есть получается, одних людей мы можем привлекать э, теми вот джавистов, мы не сможем привлечь инфраструктуры, потому что вся инфраструктура, которая есть в, в C-sharp, она уже есть в джаве. давайте будем честны. Oh, вот че, я вот че, помню, он... Ну, стрим API. Специфика языка и фреймворков. Стрим API, аналогь, линкью, один в один. А один в один. Нет, нет, а вот это уже возможности языка. То есть, да. Просто с джавистом, я помню, с одним QAvtomation крутым дядькой разговаривал. Он сказал, ну, смотри, почему на джаве... Вот почему эти автоматизаторы пишут все в основном на джаве, а не на питоне. Потому что на питоне ни хрена нет нормальных фреймворков э, для автоматизации. Я не говорю про Selenium. Selenium есть для всего. Я имею в виду поверх Selenium фреймворков э, те же BDD. И они есть очень хорошие для Java и стрельники для C-Sharp. И он с его позиции он не готов... Вот с его позиции Speakflow он сильно проигрывает кукумберу. Нет. На самом деле Speakflow
6: значительно круче с кумбера, э, просто э, хотя бы потому, что у него есть э, тот же самый там степ-дефинишн, например, который может выступать любым э, степом, например. И реально просто проблема с пик только в том, что э, там есть проблема с его воспроизведением относительно, ну, выдрать его из Visual Studio и э, использовать это в другом месте, вот, и э, просто банально потому, что C-Sharp разработчиков, э, ну, меньше, чем Java разработчиков реально, вот, но э, по статистике, на самом деле, э, очень много европейских компаний, раз на Flow строят свои
1: автоматизированные приборки для тестирования, а не на Java. Слушай, вот это я и называю то, что просто не хватает людям знаний и все. Им это вот, не донесли. Вот он. Они живут там каких-то минус 10
0: лет назад и пытаются этим аргументировать сегодняшнее решение. Вот. То есть, получается, вот этого человека, который, действительно, он, он знает, что вот, он, может, когда-то трогал спектр но он знает, что вот какие крутые возможности в кукумбере, и, как вот я процитирую этого чувака, э, типа, я не готов синтаксический сахар променять на те возможности, которые у меня есть. Ну, вот если он придет на хакатон и попробует, я думаю, ну, он убедится. ли он придет на хакатон. Ты же понимаешь, что сеньористые ребята
1: не приходят на хакатон. Придет чувак, который работает на него, с горящими глазами на следующий не расскажет, ага. и пусть может... Да, осталось понять, как, какого хрена на хакатоне будет делать. <смех> автоматизационные тестирования. Ну а почему нет? У нас-то выступали, между прочим, там чуваки из тестера выступали, и чуваки из базы данных выступали, и многие выступали в соседней э, профессии, не только США, а программисты.
6: Надо просто рассказывать, что есть сейчас, и как это применить можно, и как вы можете применить это прямо сейчас. И вот просто вот, реально вам ничего для этого не надо. Вот, вот
0: берите и делайте. Вот это лучший вариант. <смех> а суша, а может тогда устраивать... Э... Вот как мы сегодня устраивали этот каливар, э, Пропасти нет э, между сычарами. Так пропасти нет с там с живистыми а? петанистами.
1: Обычно это не очень конструктивно получится. Все равно все свалится в то, что я горой стою за свою платформу, а все, что ты говоришь, это фуфло. Вот и все. Не, не,
0: не. Со следующей позиции из разряда а, вот не просто. Типа у вот нас. Мы хотим узнать, как в вашем мире все происходит и рассказать, как в нашем мире это происходит. они вот на митап и узнаешь. Не-не, вот знаешь, такой крос-фит, кросс-фит, кросс-общение. То есть ты не просто устраиваешь каливар. Нет, ты не устраиваешь каливар, где лучше, лучше хуже. Нет, ты просто шаришь опыт и пытаешься понять, как он сделано. Мне, допустим, понравилось, как, разра как разрабатывается новый Netcore еще давным-давно, потому что они не просто начали использовать вот подход. Извиняюсь, этого старого Microsoft, а. Мы придумали у себя в нетрах что-то. Э и пользуйтесь на здоровье. Это правильно. Они посмотрели, как сделано в других технологиях. В том же Java, в том же Node.js. И просто переняли те, те, те подходы, которые работают. Ну, Rails. Вот это самый первый пример, я бы сказал. И в этом плане и нам интересно было бы с сделать кросс-общение сообществом, чтобы не просто похолеварить, что лучше. Нет, не, не, не надо что лучше. А понять как у них все это происходит, как происходит жизнь в другом мире. Э, слушай, ничего тебе опять же не мешает сходить
1: на JS Meetup и понять, а потом прийти нам и рассказать. Если ты сам не можешь рассказать, ну, мы можем договориться да, с JS парнями, они придут нам рассказать. Вот и...
0: а я хочу, хочу не только понять -то, рассказать, мне это не мешает, я хочу, чтобы другие это поняли, другие послушали. В этом фишке люди не очень интересуются вот А так ты как приходишь такой... Вроде люди приходят посмотреть, что там... Типа в дотнечиков опускать будут, а тут приходят, а они нормально, интересно, темы загибают.
2: Просто представляешь, это вот не под запись сейчас. Сейчас
1: же версию придумаем. Понимаешь, то, что для одного языка типы являются каким-то там сверхдостижением великого с не посланного сверху, для другого языка уже там 10 лет как повседневная жизнь. И то, что ты про них там будешь рассказывать, это будет странно. Ну, то есть у нас разные ценности у нас разные, разные языки, разные платформы, разные ценности сравнивать их напрямую абсолютно бессмысленно надо сравнивать в каком-то контексте надо даже сравнивать не для того чтобы найти что-то новое, а для того чтобы передать какой-то какой опыт. Опыт может принимать только человек, скорее всего, знаком с обоими мирами. Ну, то есть, если такие люди есть, то их, безусловно, интересно слушать. Они, безусловно, к нам приходят и общаются, их интересно слушать. Вот. А специально так что-то сделать такое? Мы можем поэкспериментировать на очередном IT-гейме. В принципе, он для этого и есть, он для этого идеально подходит. Когда у тебя встречаются много разных комьюнити с разным мнением и настроенные на конструктивную беседу, а не просто поорать. Вот. Можем такой пример замутить и посмотреть, что получится? Ну, давай сделаем.
0: Ну, да, попробуем, посмотрим, как, может, зайдет.
3: Все этой истории бизнес, надо ему все это донести. Как ты говорил, что они пока не примут волевого решения, ни хрена хорошего не получится. Но не перейдут. Ребята могут на этапах, на хакатонах учиться, учиться. Но кроме как проектов домашних у них не будет возможности реализовать
6: все, все, свой потенциал. Ну, да. Они больше сейчас времени все-таки на работе э, программируют. Ну смотри, э, здесь вопрос о том, что э, каким образом мы можем влиять на бизнес тогда, да? А с точки зрения на бизнес мы можем влиять только теми метриками, которые бизнес может получить в виде э, денежных да, денежного велю да. для разработки и для поддержки э, с точки зрения вообще инфраструктуры, да? одним из самых важных вещей с точки зрения разработки, но не очень очевидным для бизнеса является возможность поддержки данной платформы в течение лет. К тому же это очень долгосрочная вещь и не всегда очень ну, прям вот один к одному сопоставимая.
4: Потому
5: что
6: когда есть платформа довольно-таки там, не знаю, на веб-формсе написанная, к примеру, бизнесу можно донести, но с помощью реальных кейсов просто, что поддержка данной платформы через энное количество лет просто вырастет в головную боль. Потому что ты банально не сможешь найти разработчиков на нормальные деньги, которые согласятся поддерживать данный функционал. У нас в дальнюю немногие компании думают, к сожалению. А, ну, это конкретно а, головная боль и проблема IT-менеджеров, на самом деле. Доносить до своего бизнеса о том, что э, данную технологию необходимо перерабатывать, дорабатывать и, и так далее, переписывать проекты и тому подобное. Вот это, ну, это уже не, не на уровне уже обычных разработчиков. На уровне обычных разработчиков э, всегда э, выстреливают идеи о том, что я в, в свои там отведенное количество времени, данных мне на инфраструктурную задачу, могу запереть определенный функционал, он в принципе Э, не нарушает национальность продукта и ведет к определенным вещам. Например, это легче тестировать, это э, допустим, э, не знаю, там банально там, я верю, что еще очень много есть компаний в Дубнете, которые ходят до сих пор в ТФС. Да? да? вот, Поэтому э, поэтому э, бенефитом перехода в ГИД, например, да, ведет просто к определенным, вот, прямо реальным э, выкладкам, но не всегда понятным бизнесу. Это задача IT-менеджеров объяснять, почему это важно, что она ведет, но э, бизнес всегда понимает язык денег. Поэтому задача IT-менеджеров просто объяснять, что именно на языке денег если у нас есть сейчас проект, сколько стоит его поддержка через 5 лет, допустим, в этих технологиях и через 5 лет в тех технологиях. Банально, через, через 3 года не сможешь найти специалистов, которые э, за эти деньги готовы этим поддерживать. Потом они будут мотивированы, согласны и просто гореть глазами, э, там, приходить на работу и фигачить. Там я там
4: WinForms приложение десктопное, к примеру.
3: Да, но можно и не только в дальнюю объяснять же при прибыль. Я недавно сталкивался с ситуацией, и, допустим, нужно написать приложение про простой сервис, который из шины выгребает, а одни сообщения перемалывает и передает обратно в другом виде, грубо говоря, дополнить немножко. Там И по классике так случилось, что в этом проекте, в этом solution, все делалось на либо в шестилетней давности, сервисы заворачивалось и все вот так. Работал? Да, работал. Люди, которые этим занимались, они там, способны за два дня аналогичный сервис сделать. Да, но при этом я более, там, э, пару месяцев поработал с тостными сервисами на опорке, могу это сделать за там, день, ну, максимум. Причем со Swagger. Свай... Да, там Swagger-то не нужен, потому что нет. Шины работают. Подключив туда, не знаю, там, любой современный библиотек поработает с очередями. Самый свежий ньютанцов, и т.д. и тп. Я вынужден тратить время на то, чтобы разобраться, как ребята, эта библиотека 6 лет давности работает, каким образом она хостит сервисы, каким образом она их э, перезапускает, если что-то пошло не так, и делает ли она это вообще. Ну и во, во всяких там библиотеках в летней давности по работе
4: с шинами.
6: Mm -hmm. И, и повысить-то я не могу. Не, ну в принципе, давай честно говорить. ты же это можешь. Галера. Ну, ты же, не нет, всегда. Давай честно, ты это можешь сделать. На самом деле, по-честному, все мы можем. Все да? мы можем, да. Вот. Вопрос о том, что насколько риски, когда наступит тот момент, когда риски будут превышать? потенциальную прибыль. Вот основной момент. И как только вот, 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 вот эта кач качель рисков и прибыли э, будет в равновесии, ничего не поменяется. Вот как только риски будут превышать, тогда поменяется все. Это основная вещь на самом деле. Я понимаю, что в этой ситуации
3: довольно большой гемор был бы там для диопсов развернуть что-нибудь на Linux,
6: потому что виндовая Virtual у них уже есть, положил сервис, работает. Но можно, если вот так абстрагировано понять, что в принципе, вот данной ситуации, как я буду в принципе, и не нужно было бы ничего, в принципе, менять, потому что э, сервис работает, э, доработка его, в принципе, стоит определенных денег, но ее можно сделать, и, в принципе, э, там бенефит от переписывания, в принципе, для, ну, кроме удовлетворения э, тебя, как разработчика, в принципе, больше никакого нету. Вот.
3: Как раз в этом случае речь идет не о переписывании. а О том, что нужно сделать еще один, новый, но такой же. С похожим функционалом, грубо говоря. И мне непонятно,
6: почему Ctrl-C, э, ctrl, ctrl Прекрасный патрон. Ну а
0: что, так весь мир работает. Вы тут уже обсудили, что пора бы на боковую. Вот так вроде довольно тихо начался наш очередной Dreamcast и в такой классный холивар перешел. С вами был Саша. Кто еще был? Толин, Алексей. С вами был Нитай. И Андрей. Не переключайтесь. Всем спасибо. Всем пока.